0: Calvocast, episodio número 10. Domingo 17 de enero de 2021. Y muy buenos días, otro domingo más, señor Fernando Vidal. ¿Qué tal?
1: Muy buenas, eh, nos hemos hecho mayores hoy. Eh, grabamos nuestro primer capítulo con dos dígitos, el capítulo 10, si, si no tengo mal apuntado por aquí. Capítulo 10, y... nadie pensaba
0: que íbamos a llegar a este número.
1: Nadie, nadie confiaba en nosotros.
0: Bueno, y eso que tenemos a gente que nos echa la bronca en comentarios diciéndonos que tenemos que grabar más y más a menudo. Y para ellos va este capítulo 10, un aplauso que se escuche bien ahí.
1: <risa> Esos efectos.
0: <risa> Esos efectos efectos en directo. Bueno, si vieras cómo tengo montado el chiringuito hoy, creo que hace 15 días te dije que me había puesto una, una toalla por encima y compartí sí, esa sí, foto. Lo, lo, vimos,
1: lo vimos todos.
0: Exacto, compartí esa foto por, no sé si fue por Instagram o por alguna red, pero claro, ya hoy hace más calor, así que en lugar de una toalla me he puesto una sábana bajera. Y
1: <risa> vamos bajando un poco el nivel. ¿no?
0: Claro, tampoco quiero empezar aquí a sudar, ¿sabes? Como un gorrino y llenarlo todo de, de gotas. Así que he optado por la, por la versión de verano. Entonces, como esto siga así, quizá cuando lleguemos a agosto me ponga simplemente una camiseta de tirantes por encima de la camiseta. ¿Sabes? Un no va, claro, no hace ningún efecto en el sonido, pero <risa> puede estar <risa> gracioso. En fin, hoy... Tenemos un podcast un poquito retro y quiero introducirlo porque llevamos unos cuantos días publicando en nuestra, en nuestra cuenta de Instagram, que es @calvocastpod unas fotos de teléfonos míticos. ¿Tú cómo llamarías a, a estos dos últimos móviles que hemos puesto en Instagram?
1: Sí, yo creo que míticos es una buena palabra porque puede hay teléfonos que pueden ser míticos para ti eh, por tus circunstancias, por lo que significaron y luego hay teléfonos que yo creo que son universalmente míticos y esos dos lo son, claramente
0: Universalmente míticos, quiere decir que se convierten en, en verdaderos iconos de, de la telefonía que marcaron una época
1: Ay, creo que me estoy ahogando Fer,
0: voy a toser un momento
1: La, la sábana la que se te mete en la boca Sí, se me ha metido
0: la bajera en la garganta No, ya está entonces, publicamos un par de fotos. Eh, empecé yo abriendo la veda porque fui un día, un domingo, un domingo como hoy, que dentro de un rato me iré a comer a casa de mi suegra. Y, bueno, eh, así haciendo un poquito de vida personal, hace meses que comenté en mi podcast que mi suegro estaba mal, pues ya el día 24 de diciembre ya eh, murió, y mi suegra está un poco en plan limpieza de la casa, ¿no? Y deshacerse de todo aquello que no le que no le interesa, que no le importa, que le trae recuerdos que no debería, etc. ¿no? Entonces, en el trastero, en el, en el garaje, tenía un montón de telefonía antigua porque mi suegro tenía una tienda de ordenadores y aparte de ordenadores, placas, discos duros, etcétera tenía mogollón de móviles. Y me encontré ahí en una bolsica, en su caja, ¿sabes?, con su cargador, el Nokia N95. Y es curioso porque ese teléfono para mí fue... Fue muy interesante en, en su época. Dale, dale datos, tú no te cortes.
1: Y Ya he, he tomado la precaución de, de cortar el micrófono, pero tú no. <risa> ya.
0: Venga, pues que todo el mundo se entere. Bueno, pues. Me encontré en Nokia, subí la foto del N95 a, a Instagram y fue pues como retrotraernos un montón de años atrás, ¿no? Se abrió un poco la veda de yo tuve ese móvil, cómo me encantaba, que venía para la cámara. Un poco ensalzar esas virtudes que, que por aquella época pues eran realmente virtudes que, que destacaban por encima de otros teléfonos, pues, de la gama parecida, o, o de otros fabricantes, pero que, claro, visto desde hoy. Pues no deja de resultar curioso, ¿no? Una cámara de 5 megapíxeles, ¡wow! Y grabación sí. de vídeo en calidad de VD, que decían, ¿no? Que era 480 puntos. En fin. Y bueno, cuéntame, porque tú me respondiste, ¿no? Tuviste los huevos, los santos cojones de contestarme con otra foto de, de otra cosa mítica.
1: Sí, de un 6310. Y, además. <risa> <risa> no, no cualquiera. ¿Es ahí de qué, ¿de qué es esa ahí? Eh, sabes? Decían inteligente, yo creo que era eh, porque tenía puerto de infrarrojos, ah. que en ese momento era la hostia. <ríe> sí, sí, sí. Bueno, de hecho, para mí fue súper útil, porque yo siempre con esto, las conexiones a internet, siempre he ido un paso por detrás. Y entonces, cuando en ese momento todo el mundo tenía pues, conexión con modem normal, eh, yo donde trabajo, donde tengo la oficina, pues eh, no me ponían teléfono siquiera. <risa> Repito, claro. no me ponían teléfono. Ni el fijo. <risa> Ni fijo. Y en el, la casa de mis padres, que es donde tengo la oficina, es un pareado, y la casa de al lado de mis tíos, pues sí tenían un teléfono, pero un teléfono muy raro que venía por radiofrecuencia, se llamaban track, para quien sepa de esto un poco, y iba lentísimo. Entonces, mi solución cuando tenía que enviar algún trabajo, pues yo trabajo a distancia, era conectarme con un con el modem del teléfono y para eso pues el puerto de infrarrojos era una de las soluciones eh, cuando tenías un portátil también con puerto de infrarrojos para conectar por gprs y pagando una pasta pues enviar ese trabajo y cortar rápidamente la conexión para no seguir sangrándome porque a lo mejor tenía 20 megas con un bono wow. de 30 euros una cosa así creo recordar que era el tema
0: en los inicios era muy caro
1: todo Sí, y bueno, ese teléfono es mítico porque era un teléfono, yo recuerdo, en ese momento aspiracional, digamos. Era un teléfono súper caro que valía, pues voy a hablar en pesetas. O sea, estamos hablando de 70.000 pesetas, a lo mejor. Y cuando hablo de pesetas, pues todos tenemos que tener en cuenta que no se puede hacer la conversión. 70.000 pesetas son no sé cuántos euros ahora, no. son, bueno, Hay que hacer la conversión uno a uno y además tener en cuenta que, pues, que en ese momento un teléfono básicamente era para llamar, quiero decir. Gastarse 70.000 pesetas en un teléfono era una auténtica locura. Y solo, pues, eh, gente de negocios era la que tenía este teléfono, pero de negocios de verdad. <risa> y, y bueno, para el resto, pues, era pues un teléfono aspiracional que tú querías tener, que era muy chulo. Y que, bueno, pues, eh, claro, como, como siempre, mercado de segunda mano y tal, pues, te terminaba llegando de una u otra manera y gastando aún así más de lo que deberías para ser un teléfono móvil.
0: Yo me acuerdo que ahora que dices lo del teléfono aspiracional, me acuerdo, tengo, tengo recuerdos de estar sentado en un descampado con dos amigos y que uno de ellos tuviera un Siemens C65, me parece que era, y era un teléfono de los primeros que traía juegos y me acuerdo que yo le decía, ¿me dejas mandar un SMS a nuestro amigo no sé cuántos? Y me veo muy reflejado con lo que me hace a mí mi hija ahora mismo, ¿no? que me dice, ¿me dejas jugar a la videoconsola contigo? Y es como, déjame que yo sé, ¿no? Y cuando yo le mandaba ese mensaje de texto al amigo que no estaba con nosotros en ese momento, era como, guau, wow, un mensaje de texto que, que en lugar de ir a, a la puerta de su casa a llamar al timbre que está a 250 metros, ¿vale? Le puedo decir, <risa> desde aquí Sentaico, tomando el sol, que, que baje, que estamos esperando, ¿no? Y, bueno, esto nos, nos trae... Una, un pequeño top 3, por lo menos en mi caso, yo no sé cuántos teléfonos habrás elegido, y queremos hablar de aquellos teléfonos que para nosotros han sido míticos y que han marcado una época. Yo tengo tres modelos, ¿y tú qué tienes por ahí guardado?
1: Yo tengo unos cuantos más. <ríe> ¿Unos
0: cuantos más? Pues entonces, mira, vamos a hacer una cosa. Empezamos uno a uno. Eh, uh -huh. Tu primer teléfono, ¿de qué fecha estamos hablando?
1: Pues estamos hablando de 1998-99, por ahí debemos andar. Entonces igual es el mismo que el mío, porque que sepáis todos los
0: que nos estáis escuchando que esto no lo hemos hablado y por eso ahora es fresquísimo. O sea, no tenemos sí. ni idea de, de cómo va a venir la historia. Entonces el mío es, del por hacerlo de forma cronológica o lo más cronológico posible, el mío es del 98 y mi primer teléfono móvil fue... Seguramente el que todos están pensando y es el Alcatel One Touch ese teléfono de goma que todos o mucha gente llamaba la compresa, que tenía una antenita pequeña que sobresalía, que era 2G y que funcionaba a pilas, no solo con batería,
1: estoy ahogando ahí,
0: tengo la garganta fatal hoy, no solo con batería sino que además a pilas.
1: Sí, porque además además, además de gastarte 20 pesetas por, por minuto en llamar, podía gastarte un paquete de cuatro pilas en un día, que era lo que te duraba con mucha suerte. Es que duraba eh, dos horas la batería si, con las pilas. Sí, si sí. no tenías batería, o sea, y como llamasen mucho, que no podías porque era caro, se te fundían al momento.
0: ¿Entonces hemos compartido el primer teléfono
1: móvil que tuvimos? No, Opa. porque yo fui un poco... Yo he tenido el One Touch pero Max, que era un modelo así como un poco superior y no sé muy bien porque que, pues, tenía gomitas a los lados era un poquito más fino quizá la delantera creo recordar que no se sacaba para afuera pero no estoy muy seguro y lo que sí que no tenía era lo de las pilas eh, la de las este pilas fue
0: un hito un hitazo sí, este
1: sí. tenía una batería más finita y entonces no cabía la compuerta de las pilas ahí no... <risa>
0: Entonces tenemos el OneTouch Easy que tuve yo y el Max que tuviste tú. Eh, el siguiente teléfono que tuve yo, que, que es del año 1999, y aquí pues, es posible que compartamos, fue el Sony Ericsson T10. El T10, sin ninguna duda, creo que a, a fecha de hoy sigue siendo mi móvil favorito. Era el, el que estaba en varios colores, que tenía una tapita y tenía politonos creo que fue el primer teléfono que yo tuve que tenía vibrador que ahora lo vemos muy natural pero claro en aquella época que tuviera vibrador sí que era realmente un plus porque podías llevarlo en el bolsillo y en silencio como ahora y ese móvil además tenía tres líneas de texto vale no solamente <risa> una línea como tenía el Alcatel eh, Wantuchisi, sino que tenía tres líneas con lo cual la resolución de esa pantalla era mucho más alta y podías ver más líneas de los mensajes de texto que te llegaban para mí, ya te digo sin duda, mi teléfono favorito de la historia ¿tú qué, qué más tienes que decir aquí?
1: yo ese no lo tuve eh... no me digas no, luego te voy a decir por qué, eh, o sea, que tuve entre medias. Lo que sí tuve es el que fue, yo creo, mi primer teléfono aspiracional, porque estaba el T10, que era ya costaba un dinero, eh, ojo. Luego estaba el T28, que era la versión para los negocios. Y luego había el T29, que era la versión súper molona de ese modelo, que también lo conseguí en su momento pues de segunda mano, haciendo amago Mago, y no, no recuerdo. Yo lo bueno que tenía es que como me gastaba bastante dinero por esto que he comentado, el GPRS, pues las compañías me solían ofrecer cosas interesantes a precios más o menos razonables. Entonces, a alguno de estos podía acceder gracias a eso. Pero yo en vez del, del, del Ericsson, mi no fue el segundo, pero bueno, el siguiente teléfono así un poco llamativo fue el Nokia 3210, que es un Nokia así un poco de esta serie típica de, de teléfonos de barra de Nokia. Pero lo curioso es que lo compramos mi novia y yo en un pack, que venían dos. Se llamaba un ¿Ah? dúo de Amena. Uh -huh. Y era curioso porque creo recordar que teníamos, que pues ese fue el principal motivo, que teníamos una. Nos daba una tarifa, unas llamadas más baratas entre nosotros. Y además la curiosidad que nos ha quedado hasta nuestros días es que eh, los números que te, te venían con números eran prepago y eran, eran correlativos. correlativos. Es verdad, sí, desde, sí, 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 sí. Y sí me acuerdo entonces nos ha quedado esa historia de tener los números correlativos, de cuando alguien nos pregunta el número del otro. Es el mismo que el mío, pero uno más, uno menos.
0: <risa> es verdad, qué bueno. Yo también tuve el 3210, pero para mí no fue... Es que de hecho ese móvil fue totalmente un éxito de ventas. Todo el mundo tenía un 3210, en mi clase todo el mundo quería uno si no lo tenía, y el siguiente modelo que salió que fue el 3310, que era un poquito más gordete que el 3210. Y que también fue, vamos, un exitazo. Yo tuve los dos, pero para mí no fue un teléfono que me marcara, como sí que lo hizo el Ericsson, ¿no?
1: A mí me marcó porque pues por la historia del dúo y porque me duró mucho. O sea, ese teléfono salió muy bueno. Y entonces me salté otros muchos que surgieron durante esa época porque yo tenía ahí mi, mi Nokia 3210 a, a pleno rendimiento.
0: Es que era, eran además indestructibles. Pues desde 1999 yo ya me voy a 2013, con lo cual si tienes en este intervalo alguna algún modelo que comentar, te dejo pues, barra libre. Madre mía, cómo estoy ahí.
1: Dale caña. Pues mmm, yo destacaría, mmm, en, luego ya yo, yo ya pasé a, a más a, a interesarme no tanto por el móvil como por las PALM, las, las PDA. Uh -huh. y, y ahí destacaría sobre todo la Palm por excelencia para mí, que es la M505 que era en color <ríe> y eso era la hostia porque todas eran en pantalla de esta verde como se dice, como los monitores de los horradores sí. Mon monocromo, ¿no? que llaman y, y esta era la primera en color y volvemos a la aspiracional mil pesetas, una pasada wow y otra Palm que me gustaría destacar, porque Sony hacía Palms muy, muy interesantes. Eh, y la, tuve la TH55, que para mí ha sido la mejor PDA que he tenido, con mucha diferencia, en una, una auténtica pasada. Y, sigues, y luego también... O sea, sí, dime, dime.
0: Digo que sigues hablando de, de telefonía pre-smartphone, ¿no? O sea, todavía no había llegado el... Simbian con aquellos Nokia que ya empezaban a apuntar un poco al, a lo que se convertiría luego con el iPhone en, en lo que es realmente un smartphone con su, sus aplicaciones, un navegador. sus Porque yo pensaba que ahora que estabas hablando de las Palm ibas a comentar la Palm Pre, que también sí. yo esa no la tuve, de hecho no tuve ninguna Palm, pero sí que quise tenerla y por alguna razón se me escapó. Eh, puede ser que porque se dejara de fabricar o cerrara o alguna historia de estas que no recuerdo porque bien. Es un buen motivo, ¿no? Sí, no está nada mal, ¿eh? Pero quise tenerla. El sistema operativo me parecía una pasada para lo que había en la época, pero no llegué a tenerla. Y tú hablas de, de Palms anteriores a
1: esa. Sí, la, la pre fue... A mí me encantaba, pero a la vez me encantaba el sistema operativo, aunque reconozco que era muy lento y un poco... Me, eh, me encantaba sobre todo el potencial que tenía eso, digamos, eh, las novedades que introdujo en la interfaz y todo, pero lo que no me gustaba era el hardware. El hardware era, dejaba bastante que desear. Y yo siempre he dicho que ojalá Nokia en su momento, cuando tenía problemas y necesitaba un sistema operativo, hubiese comprado Palm, porque esa, esa unión habría sido muy, muy interesante. Y volviendo a Nokia, porque yo no iba a meterme todavía en los smartphones, pero Nokia tuvo un, un en su mano algo que yo creo que no, su, no supo gestionar, pero que porque estaba muy adelantada a su tiempo y lo hizo de una forma muy friki, digamos, que fue los Internet Communicators. No sé si, si te me acuerdas suena. de ellos.
0: Me suena, sí.
1: Pues eran no como. Acabo, o sea, no
0: acabo de ponerle cara, pero sí que me suena.
1: Eran como pequeñas PDA, o sea, era como si tú coges ahora un iPhone y lo pones de lado y lo haces quizá un pelín más, más ancho, eh, pero no, vamos, no mucho más. Viene a ser lo que sería un iPhone ahora, solo que en ese momento era como muy grande tener eso en la mano cuando estábamos todos con teléfonos móviles. Pero traía navegador completo, que eso era la hostia. O sea, wow. quiero decir, estamos hablando de un momento donde los teléfonos eh, usaban una versión, la versión WAP del navegador. Que eran básicamente como navegar en modo texto, una cosa muy horrible. Y Nokia se sacó de la manga esto con su navegador completo, que tú podías ver una web como tal, y era impresionante. Pero, eh, como decía, el sistema operativo estaba basado en Linux y era como muy Linux todo, muy de mmm, paquetes y. Pff, no, na nada amigable, vamos, nada, nada atractivo para, para el usuario. usuario es normal. Claro. No, y fue una pena porque, no sé, yo creo que de ahí hay un mundo alternativo en el que nunca supo gestionar eso mejor. Y a la empresa le fue distinto. Lo que pasa es que no, no vivimos en él. Qué lástima. Qué tiempo. De hecho, hace? cuando Jobs presentó el, el, el iPhone, yo creo que estaba pensando en este dispositivo cuando dijo que esto es un, tele, un teléfono móvil, un. ¿Cómo era? Eran tres cosas, un teléfono móvil, un, un reproductor, reproductor de, de música, música sí. y un dispositivo y un de internet. Sí. Uh -huh. Yo creo que ahí ese dispositivo de internet era decir, pues te estoy cogiendo la Nokia Internet Communicator, te estoy cogiendo el teléfono móvil y te estoy cogiendo mi iPod y estoy juntando los tres y te estoy dando el iPhone.
0: Y ahí es cuando se puede decir, entre comillas, que nacieron los smartphones, ¿no? aunque antes hubiera... Otro tipo de smartphone con otros sistemas operativos que tampoco eran nada amigables, que probablemente tú y yo tuvimos más de uno, como alguno de los Nokia que hablamos con Symbian. Pero claro, cuando llega a una empresa que marca la diferencia, a partir de ahí es cuando empieza a, a labrarse el camino. Quiero terminar mi, mi top 3 de telefonía nostálgica e increíble con el Nokia Lumia 1020 pero no cualquier Nokia Lumia 1020 sino el de color amarillo canario ¿vale? porque había sí. en otros colores estaba en rojo, me acuerdo también de que estaba en blanco, pero el amarillo era espectacular con ese módulo de cámara trasero en negro que vamos, lo hacía tener una personalidad única y fue un móvil que marcó una época con su cámara de 41 megapíxeles firmada por, por Carl Zeiss que hacía unas fotos para lo que había para entonces espectaculares y que a día de hoy no siguen siendo fotos malas, vale, aunque tengan que las cámaras de hoy sensores mucho mejores. Y que tuve en mis manos como cuatro, cinco, seis veces con, con siempre la sensación de que al dejarlo ir quería volver a tenerlo. Pero claro, tenía Windows Phone, Fer, Windows Phone, <risa> que se quedó en una promesa de, de sistema operativo y que no avanzó de ahí porque funcionaba muy bien, pero nunca tuvo aplicaciones. Y las que tenía eran realmente nefastas, ¿no? no ni siquiera lo más básico funcionaba realmente bien, ¿no? Como WhatsApp. Así que, para mí, esos tres móviles, el OneTouch y el Ericsson T10 y el Lumia 1020, fueron y han sido los que han marcado mi historia en la telefonía. Aunque es evidente que también tuve el iPhone 3GS... También tuve el iPhone 4, el 5, el 6, el 7, el 10, ¿vale? He tenido todos los modelos de iPhone, pero aún así, a pesar de las funcionalidades, no me han dejado ese pozo dentro. Quizá dentro de unos años pues pueda valorar más en, en retrospectiva o simplemente porque, entre ellos, los iPhone no dejan de ser el mismo concepto. No sé cómo explicarte la sensación, ¿no? Yo, cuando tuve el One Touch y, y pasé al Ericsson T10 y luego años más tarde al 1020 al sí que noté una real, una real diferencia entre cada uno. Podría haber mencionado de nuevo el, el iPhone 3GS que, o el 3G, que creo que fue el primero que tuve, pero no me dejan ese rollito en mi corazón como estos tres que te he comentado.
1: Mira, has mencionado el, el Lumia <risas> 1020. Sí. Y... y yo estoy de acuerdo de que es el, el Nokia Lumia por excelencia, eh, sin ninguna duda. Pero a mí me gustaba más el 930, que era un poco más cuadrado. Era un diseño industrial espectacular como tal. O sea, un bloque cuadrado, pero que a la vez era súper chulo. En negro y plata. A mí me encantaba. Pero eso, como hemos dicho, una pena de, de sistema operativo. que, Además de las aplicaciones, el sistema en sí todo era pues, otra vez como lo de la palma. Era muy lento, era como que veías mucho potencial ahí, pero real, real no, no había demasiado.
0: Que no lo explotaron. Sí. No.
1: Hombre, a mí me gustaría eh, mencionar a Blackberry. Eh, yo siempre he sido muy de teclados, y no tanto por el hecho del de teclado físico en sí, que también, en, porque al principio los, los teclados en pantalla funcionaban un poco regular. Pero también por la velocidad que te daba en el uso. En un, en un momento donde los teléfonos respondían con más lentitud, los procesadores no eran como ahora y tal. y para... Cosas como buscar un contacto y llamar, que en un teléfono con pantalla táctil pues te llamaba un tiempecito. En... en este yo ponía LU llamar, y ya, te ya estaba llamando a ti, <ríe> por ejemplo. Claro.
0: tienes que saberte los los atajos de teclado no de BlackBerry,
1: sí. que siempre fueron eh... muy potentes. Entonces, a mí eso me gustaba muchísimo. Eh, todo lo que podía hacer al momento con el, con el teclado, no solo escribir, como digo, me encantaba. Pero claro, estábamos ya en una época de smartphones, de iPhone, donde ya queríamos navegar, donde ya queríamos tener una serie de aplicaciones. Entonces, ese teléfono llegó un poco un poco tarde. Pero, pero bueno, para mí, además tenía un diseño para ser una BlackBerry realmente bonito. O sea, a mí me... Me gustó mucho ese teléfono. Quizás de la BlackBerry, para mí, sin dudas. Es la gran BlackBerry.
0: ¿Y qué modelo es? ¿Lo has dicho?
1: Eh, BlackBerry Ball 9700.
0: ¡Ay! Mira, fíjate. tuve Yo la tuve y la tuve un día. <risa> un día. Es que ¿sabes qué pasa con las BlackBerry? Me acuerdo de que la tuve en mi mano y me pareció muy bonita. Pero ¿había algo de configuración de servicios del BSI, no sé qué, movidas que no conseguía sí. hacer funcionar porque era, era como unos protocolos de seguridad extra que iban a través de servidores americanos y que y dije, mira, no, había que días". dar
1: había que dar de alta el servicio BlackBerry que tenía un coste aparte y si no eh, había trucos para usarlo sin el servicio, pero no tenía ningún sentido porque tenías que estar haciendo muchos apaños y al final estabas más limitado que con cualquier otro teléfono y entonces no tenías no era, era un poco absurdo Sí, pues
0: la tuve un día. De hecho, eh, no la tuve yo porque se la regalé a mi mujer cuando, cuando destrozó su, el iPhone que tenía por entonces. Y <ríe> le dije, compra, te voy a comprar esto que está súper bien, de verdad. Si hubiera su careto, tío, toda la tarde que la tuve en la mano y, y no podía hacer nada. Así que nada, un día duro la, la Bold. Que sí, que muy bonita, pero, pero poco más. Y eso que, que la Blackberry también tuve como, tuvo como un pico de éxito con la. Mmm, es que todos los estudiantes, tío, tenían una BlackBerry para mandarse mensajitos por el Messenger de BlackBerry. A la BlackBerry Pearl, esta,
1: quizá, No me acuerdo no sé si era la... Tipo barra. La,
0: no, no era la... La Curve, no me acuerdo qué modelo la era. Era también, un modelo sí, 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 que sí, era de sí. plástico puro que pesaba 100 gramos, que lo tocabas y crujía más que mi Pixel 4a, tío. Pero todos los nanos tenían uno, tío. Era como el móvil que regalaban con el paquete de galletas Fontaneda, ¿no?
1: Sí, pero bueno, para mensajería volvemos otra vez a lo de que los teclados en pantalla no funcionan tan bien y que además ese grupo de edad tampoco podía acceder a un iPhone, así como sí. Entonces la curva efectivamente era la opción entre la generación 20, eh, yo creo que todo el mundo ha tenido una.
0: Pues sí, ¿qué más?
1: Pues con esto acabamos, efectivamente, porque yo sobre el iPhone opino lo mismo, que puede haber iPhones más destacados y menos, pero el iPhone es como un concepto en sí, y entonces es el iPhone, ¿no? eh, Exacto. que efectivamente lo cambió todo. Yo creo que más que se le dice que nació el smartphone, yo creo que no nació el smartphone. Yo creo que lo que hizo fue impulsarlo claramente y llevarlo al gran, al gran público. Cambió el concepto de esto lo tienen cuatro frikis y gente de negocios a llevarlo a todo el mundo. Eso sí que estoy de acuerdo.
0: Pues ahora que has hecho aquí tu repaso eh, histórico, quiero que elijas tres teléfonos de los que has mencionado que supongan tu top de todos los que has dicho. Solo tres. Ya sé que te va a costar. Pero venga, va.
1: Bueno, en pues me quedo con el Nokia 6310i. Eh, como teléfono móvil, sin duda. Eh, o sea, teléfono móvil como tal, para mí es el. el que por cierto, no hemos mencionado el 5310, que es el super clásico.
0: Es que hay tantos Nokia clásicos tantos, que se nos escapa.
1: <risa> eh, de la época palm, eh, PDAs y demás, de todo eso, me voy a quedar con, con lo que he dicho, la Sony Client TH55. Y de la época smartphone, pues me quedaría... Pues supongo que me quedé. tengo que mencionar el iPhone. Yo creo que... Sí, vamos a mencionar, a quedarnos con el iPhone.
0: <risa> si es que al final eres, eres un clásico en, en, en todo tú. Muy bien, pues con esto finalizamos la parte nostálgica y nos adentramos de lleno en nuestra nueva sección de videojuegos y ya estamos aquí en la sección de videojuegos y estaba pensando antes que en esta sección vendría o sea, vendría como anillo al dedo tener a Emilcar comentando con nosotros los sí, videojuegos sí. a los que jugamos tío
1: pero porque, sí, porque el, eh, so, somos el mismo tipo de, de jugones, tal ¿no? Cual, tal <risa> cual, o sea,
0: somos el, el mismo tipo de personaje que, que juega a videojuegos cuando la, la vida le deja un poco de tiempo. Aunque mira, también Fercuesta podría encajar dentro de, de, de este estereotipo. Será, ¿no?
1: será el, el jugón cuarentón, el que nunca ha sido muy jugón tampoco, ¿eh? porque sí que lo sé. O sea, el, el estereotipo del que hablamos es el que ha jugado así de vez en cuando y que ahora está intentando ahí volver, a recuperar un trozo de su juventud.
0: Es que es tal cual, sí, sí, sí. Es como que queremos sentirnos jóvenes y, y ¿qué podemos hacer? Pues como no podemos hacer nada porque estamos en la puta cuarentena esta, en pandemia, pues vamos a jugar a videojuegos. Bueno, yo siempre lo he llevado a, a pocas revoluciones, pero siempre ha estado en mí. ¿no? Es como, pues como algo latente. Y, venga, va, voy a empezar yo, que ya voy con carrerilla y voy a contarte que estoy jugando la PlayStation 5 al The Last of Us, a la versión remasterizada, porque el The Last of Us, el 1, fue un juego que salió para PlayStation 3 en 2013, ¿vale? Que se ha remasterizado hace, hace pocos años, para la Play 4 y para la Play 5, y te cuenta la historia previa al The Last of Us 2. Ya ves tú qué, qué cosa de perogrullo acabo de decir, ¿no? Pero yo jugué primero al The Last of Us 2, a la parte 2, y claro, me perdí toda la parte en la que los personajes se conocen y cómo se forja entre ellos la relación que hay en la parte 2. Y en la parte 2 es muy significativo que hay luces, hay sombras entre ellos y en la parte 1, que es la que estoy jugando ahora, entiendes el porqué. El The Last of Us es un juego que ya le dije a David que es fundamental que si tienes una PlayStation lo juegues, que juegues al 1, que juegues al 2, en el orden que quieras. Yo ahora que estoy jugando al 1, pues lo haría de forma cronológica. Primero jugaría al 1 y luego al 2. Y que tiene una historia tan increíble que te va a absorber desde, desde el principio. Estoy jugando a ese y tampoco quería dejar pasar la oportunidad de probar la nueva generación, ¿no? Así que le estoy dando también al Watchdog eh, Legion o Legion que es el típico juego de Ubisoft. Mundo abierto, muchas cosas por hacer, eh, puedes pegar, puedes conducir, tienes disparos, tienes eh, mecánicas de tipo puzzle, tienes un poco de todo. Y, bueno, como valoración previa, llevaré pues tres horitas como mucho, no es un juego que me esté enganchando demasiado. vale. Lo voy a seguir jugando a ver hasta dónde llega, pero en principio no... No creo que se convierta en uno de mis imprescindibles. Y voy a nombrar un tercer juego, ¿vale? Que es el que estamos jugando en Stadia. Y si nos estás escuchando y tienes Stadia Pro, descárgate el Fórmula 1 2020, busca la Liga Geek y añádenos para jugar contra nosotros, ¿vale? Todos los domingos a las 4 de la tarde hacemos una partida online tenemos un campeonato de pues, unos cuantos circuitos y pues te puedes unir para jugar contra nosotros. El juego no está mal.
1: Es, es, es la oportunidad de jugar contra un grupo de paquetes.
0: Y con claro, ganar. exactamente. O sea, pero el juego no está mal y es entretenido, pero tengo que decir que, que Stadia me está, me está decepcionando en, en algunos aspectos que, en fin, eh, comentaré después cuando tú nos digas a qué has estado jugando estas semanas.
1: Mira, yo, ya que hablabas del cambio de generación de consolas, eh, yo estuve a punto de cambiar de generación de consolas. O sea, hablamos de hardware, eh, con, porque vi en la, en tiendas Game, eh, online, vi que te vendían una serie S a 220 euros. Dije, ¿Preciaco? Mira. <ríe> Dije, pues está muy bien, es una devolución, es nueva, pierdo un año de garantía, eh, porque al, al venderla como, como usada, te, te la dan solo con un año de garantía. Pero bueno, es pues, razonable. Eh, perder eso a cambio de 80 euros. Yo vendo la mía, tal, no sé qué. Venga, va, me animé. Hasta que llegó la consola. <risa> y resulta que Game, las consolas usadas las vende sin mando. Eh, que es un pequeño. Hostia, es que que tiene sin
0: mando, y, y sin mando y sin y sin un y año de
1: garantía. Y si, claro. Porque entonces es que suma las dos cosas es y dices duro, ¿eh? que ya no, me, ya no me sale a cuenta. <risa> Ni en mucho absoluto, menos. Así no, no, no. fue que efectivamente terminé, terminé devolviéndola. La devolví por dos cosas. Eh, y, y a lo mejor si una de esas dos no hubiera estado ahí, sí que me habría quedado. ¿no? Porque ya una vez hecho, aunque me sentía un poco engañado, engañado es por no leerte las condiciones, pero bueno, es que esto está en la sección de preguntas frecuentes de las compras. No está claro, pero bueno, vamos a pasar de puntillas por ahí. Eh, luego otro elemento es que yo vengo de la Xbox One X, quiere decir, es la, el modelo 4K de la generación anterior, mientras que la serie S es un modelo eh, que no es 4K. Y se nota bastante. Eh, es, esto es muy curioso y siempre pasa en los cambios de resolución. Yo cuando me compré la One X eh, me dije, bueno... bueno pues no noto mucho cambio, la verdad. Podría haberme quedado como estaba porque esto es más o menos igual. Pero ahora ya acostumbrado a, a jugar en 4K. Ver un, un 1080... ¡Buf! Se hace duro. Se me hacía súper raro. O sea, es que es, me he comprado una consola de nueva generación y, y estoy viendo todo... Estaba jugando al Assassin's Creed que está ambientado en Egipto y está así en medio del desierto, montañas y tal... Y me parecía todo igual, que no había textura en esas montañas, que era como un triángulo pintado y, o sea, dibujado y pintado de marrón, sin más. Súper raro, súper raro. Entonces, nada, entre una cosa y otra, pues devolví la consola y me quedé, me quedé como estaba. De momento seguiré en la, en la generación anterior y lo que dure.
0: Bueno, por lo menos eh, te das con un canto en los dientes en el sentido de que tienes la mejor consola de Microsoft de la, de la versión anterior. Y si encima has podido probar la versión low-cost de la nueva generación y no te ha convencido demasiado, pues oye, por algo será. Lo que está claro es que si compras una consola de segunda mano en game y te la dan sin mando y sin un año de garantía, aunque te cueste 220 euros, lo veo caro, porque ya hay bueno, ofertas. No la de la, pena, claro. Yo he visto ofertas de la Xbox eh, One S en tienda física española, vale, no canaria, como a veces me he confundido, y rebajitas de 20 euros ya hay, ¿eh?
1: Entonces... Sí, las va a ver y sobre todo en ese modelo, en el que es el modelo de entrada, yo creo que las va a ver, eh, entonces no, no, efectivamente no merece la pena, yo como digo, si no hubiera sido por el tema de la resolución lo raro que me sentí con ella y tal, pues ya que estaba, pues a lo mejor lo dejaba estar, pero más que nada porque es que sé que ahora si lo, si lo cancelaba pues me iba a quedar con la One X y no iba a volver a, a dar esa oportunidad. Pero no, Entonces, es que en el momento que te tienes que cuéntame, comprar Cuéntame. Claro. No tiene sentido.
0: Cuéntame a qué estás jugando.
1: Pues estoy jugando. He jugado un poco a una expansión del The Division 2 que se llama Warlords of New York. Eh, uh -huh. Y está, está bastante bien. Eh, digo, para quien le guste el The Division. Evidentemente que tiene muchos críticos, muchos haters. Y ah, sí, no The sabía Division eso. ¿En serio? Sí.
0: Sí, pues fíjate que para mí siempre ha sido uno de los juegos eh, bandera de, de Ubisoft y, y lo, lo volvería a jugar si no me tocara volver a empezarlo en la Play porque es que eh, he jugado ese juego en la Xbox, jugué varias horas hasta avanzar bastante nivel pero claro, lo que es volver a empezarlo y repetir las mismas misiones y tal si no, sí que lo jugaría, yo creo que es un juego que si tienes 20 minutitos vamos, te lo pasas piruleta eh, jugando ahí
1: el de Division, eh, hablando con el de la franquicia en general, eh, uh -huh. tiene dos problemas. El primero es que el The Division 1 salió con bastantes fallos, al parecer. Y esto la comunidad gamer pues, no, no mira atrás. Eh, es un problema que yo veo en los jugones que a mí no me afecta. Es Pero como es lo que, que, que está pas pasando yo con Yo jugué,
0: Yo jugué al de Division 1 de lanzamiento Tío, y no me di cuenta. Te lo pues juro por mi vida. Lo
1: ponían a parir y hubo mucha gente, yo me acuerdo que... De hecho, me acuerdo de que te lo decían a ti en Twitter. ¿Cómo puedes jugar a eso? Que está lleno de fallos, que es una mierda, que no sé qué. Bueno, así pues tanto tú al... como yo hemos echado claro, muchísimas tí. horas jugando a él. Y, yo
0: oye. tengo re algún recuerdo del de, de Division 1 de estar jugándolo y que, pues, típico bug que tienes que cruzar una puerta y la puerta no se puede abrir por un motivo X. O cosas así, pero que yo... No, nunca llegué a asociar directamente a que el juego está, está jodido porque sí, había alguna manera de conseguir saltar ese bug. ¿no? y uh -huh. Ya te digo, jugué, pero no sé si fueron 300 horas al, al de división 1 y flipándolo súper fuerte desde el minuto 1 porque me parecía un juego increíble de, en cuanto a gráficos. Las misiones me, me parecía que estaban súper bien hechas, muy muy entretenidas y luego el online. Era divertidísimo jugar con gente súper divertido, sí. pero bueno, no sé. Igual estaba viviendo en mi burbuja y, y no me... Hombre, sí que hay que, que reconocer
1: fuera. que es un juego, bastante, como suele pasar con Ubisoft, que es bastante repetitivo. Y esto se potencia bastante en el 2. Yo no sé si has jugado toda la campaña, que es que no, no, llega no, que no, ha, es... no ha llegado, no. Bueno, pues el 2 es un poco más de lo mismo. Eh, eh, también las peleas y estos son un poco repetitivas, o sea, tienes tipos de, de misión, pero que luego es la misma aquí, en este otro barrio, pues la misma historia, ¿no? Eh, y luego además es que <ríe> ahí ya va hasta el absurdo, porque cuando completas todo el mapa, dicen, ha habido una invasión ahora de otra gente y te como que te limpian todo y es volver a empezar. y Dicen, Me tomas el pelo. Uf, <ríe> <ya>. Pero <ríe> Entonces, aún así, no
0: estás jugando el DLC, ¿no? Que es el Warlords, este...
1: Sí, Sí, porque, bueno... ¿Lo has ahí pagado ya es un, o te venía un poquito incluido? Distinto. Sí, pero estaba estaba una oferta ahí rechazada. Ah, vale. <ríe> no, no sé, <ríe> estábamos hablando de 8 euros una cosa así, 7-8 euros creo que fueron. Claro, es una expansión que valía 30 euros, que yo dije 30 euros, ni de coña, para una expansión del, de Division, que el 2 ya me ha parecido repetitivo, ya, o sea, ya... Pero, bueno, por ese precio, a quien le guste la franquicia está muy bien. Si no te gusta el de División, evidentemente, además de que hablamos de una expansión, pues tampoco te va a gustar este. Y luego, por otro lado, estoy jugando eh, que me acabo de comprar el Immortals Phoenix Rising.
0: ¡Ah! Uh -huh. es,
1: es un juego que se puede probar en Stadia y te lo recomiendo probar porque se puede probar gratis. Y está... Dicen que es una mezcla entre el entre el Zelda y el Assassin's Creed. A mí la verdad es que me parece, pues hablando claro, una burda copia del Zelda. Sin más. Del Assassin's yo he visto... Creed, la, verdad. la verdad es que he visto, no veo mucho.
0: Yo sí que he visto gameplay de, de ese juego y es una copia del Zelda. Por lo menos lo que yo he visto. Sobre sí, todo sí, en cuanto todo. A, a mecánicas de juego, escalada, arcos... Todo, todo es una todo, copia todo. del Zelda.
1: Hasta las chinchetas de ver desde lo alto y poner chinchetas en los sitios donde vas a querer ir.
0: Pues, de todas es maneras, todo, es si todo, es una es buena todo. copia del Zelda, oye, bienvenida es sea porque no hay una copia del Zelda fuera de Nintendo.
1: Claro, ese es el tema. O sea, es una copia y te sientes un poco raro, como que es el Zelda de Press. <risa> Aunque el juego está bien, ¿eh? O sea, está todo bien, lo que pasa es que, claro, te sientes en una copia. Pero, ah. por otra parte, yo echaba mucho de menos el Zelda. Es un juego que no me acabé cuando tuve la Switch. Y, y de hecho, yo lo, una cosa que digo siempre es que no echo de menos la Switch porque me parece una consola, lo que es el hardware, muy cara y bastante mal hecha. Eh, muy mediocre, muy mediocre, sí, sí. Estoy totalmente de acuerdo. echo mucho de menos el Zelda. Entonces, como no puedo tener un Zelda en Xbox, ni siquiera si me comprase una Play pues, oye, la opción es eh, jugar a la copia. Y la verdad es que me está gustando mucho. Porque, pues... bueno, es lo que me gusta. Es eh, mundo abierto, pero no tan sumamente grande y tal como los juegos de Ubisoft, eh, de los que hablábamos. Está todo más contenido, muchos puzzles que a mí es algo que me gusta mucho, y... Y ya está. Un sistema de lucha sin más. A mí tampoco me gusta que me pongan batallas muy complicadas porque soy un gamer cuarentón que no lleva toda la vida <ríe> luchando contra grandes jefes finales. <ríe> Entonces, bueno, eh, a mí me está gustando mucho y lo recomiendo, sin duda. Pues
0: oye, no te digo que no lo pruebe y que, y que no lo compre porque ya te digo que para mí Zelda es, está en mi top 3 de juegos de la historia. Eh, ¿Algún juego más al que le estés dando? Aparte eh, del F1 que estás ahí en nuestra liga.
1: Pues un juego con el que voy a abrir la sección de recomendaciones ya, si no tienes nada más que decir al respecto. No, 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 no porque tengo aquí un
0: as guardado bajo la manga. Pues suelta tu as. ¿No estás jugando no. El, el Cyberpunk?
1: No, todavía no. Como todavía decía, no. Como decía el... Um, bueno, si tiene muchos fallos y los van a arreglar, no tengo prisa por jugarlo.
0: Claro, vale. Pues, Ahí justo, cosas, hay justo es, donde quería, es donde quería llegar. Y es que yo, como tú, como mucha gente, compramos Stadia para jugar al Cyberpunk por esa grandísima oferta de 49,90 euros. Y tengo que decirte que lo he abandonado. O sea, he dejado de jugar al Cyberpunk en Stadia y es muy, muy posible que los próximos meses lo compre para PlayStation 5. Fíjate qué cosa más absurda, ¿no? Porque no solamente el juego en sí tiene muchísimos fallos, que aquí sí que me he dado cuenta y, y están a, a la orden del día, ¿vale? Sino que jugarlo en estadia para mí me, me supone una incomodidad. Y voy a toser. <ríe> Listo, ya está. <ríe> vale. ¿Por Cuidado qué me viene, supone una incomodidad? Viene. Porque... Eh, os lo comenté a vosotros en el grupo y también lo puse por Twitter y es que el, el muñeco se mueve demasiado rápido y hacer cosas tan sencillas como coger un objeto del suelo es como intentar mover el, el stick 200 veces hasta que consigues apuntar donde quieres, ¿no? Voy a toser otra vez. <risa> <risa> Joder, de verdad. Necesito un botón de mutear que no tengo. A ver si luego lo puedo quitar en edición. Bueno, pues es tan complicado que, que se hace frustrante para mí. Y luego, por no hablar de apuntar a la cabeza de los enemigos, que es, vamos, tarea casi imposible. Bien, pues comenté esto por Twitter y un usuario que se llama arroba spa, Pedro de nombre, me dio un poco la clave y hice eh, un retweet de eso para salvarnos un poco el pellejo en este sentido de que el muñeco se mueva demasiado rápido. Y es que él comenta que es un juego que está optimizado para el ratón del ordenador, con lo cual eh, la sensibilidad es demasiado alta, pero es algo que se puede ajustar dentro de las opciones. Con lo cual, si tenéis este problema que os cuesta apuntar y os cuesta recoger objetos, cambiad la sensibilidad en, en los ajustes del juego. Pero no solamente por esto me está decepcionando Stadia, sino porque, como he dicho antes, tenemos una liga del Fórmula 1 y... Me ha pasado no pocas veces estar jugando a ese juego en multijugador y que haya lags y que se quede congelada la imagen y que de repente el sonido del juego desaparezca. Y son cosas que, tío, tienes una plataforma de videojuegos bestial que supuestamente me estás vendiendo como que no te hace falta una consola porque por el streaming va todo perfecto, pero luego no es así. Y si a esto añadimos que hay muy pocos jugadores, como también está pasando Davichi con el, el, el NBA 2K21, que quiere jugar en el multiplayer y no hay nadie con quien jugar, pues creo que, como ya dije en el podcast anterior, Stadia tiene los días contados y no sé yo cuánto tiempo más aguantará. Sobre todo también por la estocada que ha supuesto el, el Cyberpunk y que haya salido mal y que la jugada Stadia y el Cyberpunk no, no haya cuajado como debería. Así que resumiendo, he dejado de jugar el Cyberpunk lo, lo, seguramente lo jugaré en Playstation 5 y me planteo dejar de pagar la suscripción en, en poco tiempo o sea, en cuanto dejemos de jugar el F1 en el online, si veo que esto no va para adelante cancelaré la suscripción y veremos qué hago, ¿no? Y seguramente venda el mando o quizá me lo quede con el pack en plan pues consola para la, la opción B, ¿no? el plan B pero un poco decepcionado, ¿no? Y no sé qué futuro tiene esto. No sé si va a mejorar, si va a seguir igual. No lo sé, estoy un poco... Porque si con pocos jugadores que hay ya funciona así de mal, pues si hay más jugadores no sé cómo lo van a gestionar. Pero bueno, ahora ya sí. Adelante con la sección de recomendaciones. <ríe> Cuéntanos.
1: Pues, mira, reenganchando secciones, voy a recomendar uno, un tipo de juego del que cada vez hay menos, que es un cooperativo de sofá, o sea, el cooperativo local. Eh, es un juego indie, cortito, de, pues, para que le gusten los puzzles, para entendernos, es tipo el Inside. Eh, es otro juego indie bastante famoso. Y este se llama Mork, M-O-R-K, red con dos Ds, todo junto. M-O-R-K-R-E-D-D. -D. Y eso, su se puede jugar uno solo, pero bueno, la gracia, yo por lo que lo guardaría es precisamente porque de este tipo de es cuando tu pareja, un amigo que viene a casa y quiere jugar algo, no hay muchas opciones, cada vez hay menos de esto. Y bueno, pues ahí está. Eh, mira, ya que hablamos de eso, <ríe> también está de ese palo el, el Overcook. Que, que también es muy, muy curioso, pues eso para jugar en pareja, con amigos. Eh, Chulísimo
0: ese juego. Y también está el Away Out. Sí, ¿Te acuerdas? Ahí,
1: sí, sí, sí. sí. Eh, otro tipo de colaboración. Lo que pasa es que ese sí que se puede jugar online. De hecho, no sé si se puede jugar en, en local.
0: Sí, sí, se puede jugar en local. Se porque puede. yo lo, jugué con, lo, lo pude jugar con mi mujer en local. Y de hecho, mm. el, el director de ese juego va a sacar dentro de poquitos meses un nuevo juego cooperativo local y a través de Internet como, el, como es el Away Out y que además también ofrece el, el bono para que puedas invitar a tu compañero. Es decir, lo compra una persona, lo paga una persona y puede compartir, jugar con otro amigo sin que el otro amigo lo tenga que pagar. Con el, 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 sistema. Sí, sí. el sistema está súper bien porque claro, dices, oye, si el juego al final nos cuesta la mitad y encima podemos jugarlo los dos a la vez, pues oye, no está nada mal. Así que sí, son juegos muy recomendables para jugar en, en cooperativo. El, el Overcooked me lo pasé con mi mujer, pero como un niño chico, ¿eh? de verdad. ¡Qué risa, tío! ¡Qué risa en la cocina! son las en cocinas del infierno.
1: Las grandes ventajas del Game Pass, que te encuentras joyitas de este tipo, que normalmente tú no te habrías comprado ni de coña el Overcooked. Eh, a no ser que te lo recomendase mucho, mucho a alguien. Y como está ahí, pruebas a ver qué, de qué va eso. <risa> y... De, y, y terminas teniendo horas de disfrute ahí porque está, está realmente bien y luego cambiando totalmente de, de tema, pues finalizo mis recomendaciones con un, una cosa de esta voy a recuperarlas eh, como empecé los primeros capítulos con cositas de Windows que pues, son que todo el mundo puede saber, pero que a lo mejor eh, no son conocidas por todos, y es el copiar inteligente eh, que no sé cómo le llaman, el el historial de portapapeles de Windows. Además del control C, control V de toda la vida. Hace unas cuantas versiones metieron un, un historial. De forma que tú, si pulsas la tecla de Windows y el V, tienes ahí un. Te sale una ventanita con. con los las últimas cosas que has, que has copiado. Y puedes elegir la que te interese, no solo la última. Y, de hecho, también puedes anclar cosas ahí. pues Por ejemplo, si sueles pasar tu número de cuenta, pues lo puedes dejar ahí anclado y lo tienes siempre a, a tiro de Windows V. Entonces, bueno, está interesante. Por supuesto, se puede activar si no queréis tener esto activado y se puede sincronizar entre todos los equipos en los que tengamos iniciada la sesión.
0: Muy interesante y útil.
1: Y con eso termino y te doy paso a las tuyas.
0: Pues yo solamente tengo dos recomendaciones esta semana y son dos series. Y una de ellas, que es con la que voy a empezar, es un Guilty Pleasure. Típica serie de mierda, pero que no puedes dejar de ver, ¿vale? Y es, sí. atención, abre bien los oídos, física o química, el reencuentro. <risa> física o química, el reencuentro, tío. Madre mía, ahora mismo est están lloviéndome insultos a través de las redes. Bueno, son solamente dos episodios y... Me ha pasado un poco lo que estábamos comentando con el tema de los teléfonos móviles, ¿no? Es como una nostalgia, ¿sabes? Han vuelto a juntar a los actores de física o química eh, esa serie española que, que salió en 2008 y han hecho como que una de las protagonistas se casa y ese es el punto de partida para reunir a todos, ¿no? A profesores y alumnos. Y es tan bonito ver... <risa> No sé, a mí me produce ternura, ¿no? Después de 12 años, ver cómo están las caras de esos actores y actrices que tuviste hace 12 años cuando todavía eras más joven, aunque bueno, en mi caso hace 12 años yo tenía 28, ¿sabes? tampoco es que fuera tan joven, pero no deja de parecerme como, como nostálgico, como como tierno, como bonito, como... no lo sé. Y más allá de lo que son los dos episodios, que es... Pues, Incluso en estos dos episodios pasan cosas, ¿no? Es como que quieren recuperar la esencia de lo que ya ocurría en la serie adolescente hace, hace tanto tiempo. Pues más que eso, que me importa una mierda lo que es la, el argumento, es simplemente verlos, ¿no? Ver cómo, sí, ¿no? cómo han evolucionado, cómo, cómo algunos de ellos siguen siendo una mierda de actores y de actrices que dices, joder, tío. No como no son una... nada. Sí, ya eras malo, tío, pero es que sigue siendo malo 12 años después, ¿no? Pero la recomiendo ver, sobre todo para, para toda aquella gente que vio en su día física o química y que guarda un poquito de, de su corazón ¿no? en, eh, en, estos, en estos tiempos de esa serie. Y para terminar ya el podcast de hoy y mis recomendaciones, quiero hablaros de Superstore. Y es que es una serie que, que está en, en Amazon y que lleva desde 2015 y ahora la han renovado para la sexta temporada. Y, indagando un poquito, porque eh, llegué a ella a través de otras recomendaciones de otros podcasts o de Twitter, no recuerdo exactamente, la serie está creada por Justin Spitzer, que es, entre otros, uno de los guionistas de The Office. Y The Office es una pasada. Cuenta la, la historia o la vida de, de las personas que trabajan en una oficina y Superstore cuenta la historia y la vida de unas personas que trabajan en un supermercado. No, no deja de ser un poco... Lo mismo, pero con otra localización y otros personajes, ¿no? Evidentemente. Entonces, por ejemplo, si te pones a ver a los personajes, ves que la una de las protagonistas es Betty la Fea, de la serie americana.
1: Ah. ¿Qué dices?
0: <risa> claro, ¿no? Y dices, es que empiezas como a estirar y dices, esta chica me suena Cuñón creo si es que era Betty la Fea, ¿no? De la serie americana. O, o este actor me suena. Y dices, vale, es que era eh, el, yo qué sé, tío, el que salía en tal serie de Scraps, ¿no? En... La recomiendo mucho, es súper divertida, pero está totalmente en la línea de The Office. Y claro, a veces es como decir, es la misma serie, pero me has cambiado el decorado, ¿no? Y los personajes, pero siguen siendo un poco lo mismo. Muy divertida. son decir, episodios y aquí de... me voy a
1: llevar muchos abucheos en este momento Que no te gusta The Office, preparados? ¿no? Venga, eliminar el podcast. Lo he, intent lo he intentado con The Office, pero... <risas> O no, 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 no sé si... Supongo que es un poco porque es de estas series que hay que verlas en su momento. Y que, que si las ves años después, pues ya el humor ha cambiado y... No sé. Bueno, es que
0: no te tengo gusta... pendiente punto, darle
1: una oportunidad algún capítulo más, a ver si termino de pillarle el punto a los personajes, porque siempre en estas series un poco de humor eh, es necesario. Conocer a los personajes para que te hagan gracia. Claro. Sus cosas de eh, cada uno, pero uf, me está costando, ¿eh? No
0: <risa> pero no te esfuerces. Yo voy a seguir siendo amigo tuyo si, si me dices que no te gusta The Office y si me dices que no te gusta, yo qué sé, Breaking Bad. ¿Vale? No pasa nada, podemos seguir siendo amigos. Incluso si me dices que <risa> votas al PP, podríamos seguir siendo amigos, ¿vale? Pero en mi caso sí que me encantó la serie y me encanta el húmero absurdo. Aunque. Eh, recientemente he leído un titular que decía que si cuentas muchos chistes malos, quizás se deba a que tienes un problema neurológico. ¿vale? No, he querido, no, he querido <risa> no he querido indagar no en la noticia, el artículo, ¿vale? ¿no? No, he querido no, no, Por si acaso, no, no claro, no vaya a ser que efectivamente tenga un problema neurológico pero, y no lo quiero saber. no Quiero seguir viviendo en la ignorancia total. Pero a mí me encantó The Office. Super Store me está gustando. Si no te gusta el humor de The Office, pues esto es lo mismo. ¿vale? Y yo creo que nos acercamos peligrosamente a la hora. Sabíamos que este podcast se iba a alargar más. Así que, bueno, os pedimos disculpas si os ha parecido demasiado largo. Y si os ha parecido corto, pues os pedimos disculpas porque no, no vamos a continuarlo. Así que, así que nada, eh, recordaros dónde estamos. Y aquí tenemos a Fer, que lo hace súper bien.
1: Súper bien. En nuestras redes sociales, en Instagram y en, y en Twitter, somos CalvocastPod. Eh, y podéis escribirnos a calvocast.com. Tenemos también un blog eh, que solo hemos visitado nosotros dos. Podéis ser el, <risa> el visitante externo. En visitar dos visitantes al mes, nada mal. Calvocast o CalvocastPod, porque ya, ya, ya me lío. El blog es
0: calvocast.com.
1: Oh. Vale. <risa> Eso. Exactamente, gracias por aprendértelo. Un poco complicado, es un poco complicado. Nada, y nada más es que sí. eh, también hay gente que nos deja comentarios en iVox. E eh, eh, pues eso, cualquier vía, lo que os interese, lo que nos importa es eh, saber vuestras opiniones, cualquier pregunta, cualquier comentario. Aquí estamos para vosotros.
0: Y para terminar, dar las gracias, que me, me lo ha recordado hacer porque ya me iba por la puerta sin, sin decirlo dar las gracias a Miguel Ángel Cabrera por mencionarnos en su podcast muchísimas gracias Miguel Ángel no te compres el Subunto 7 es un reloj para deportistas y tú no lo eres vale, aunque te guste mucho y a todo el Caminero Geek porque también nos mencionó en uno de sus vídeos como uno de los podcasts que escucha muchas gracias a los dos para nosotros es, es un honor y es importante que nos apoyéis y bueno, ahora ya Así que con esto terminamos. Nos vemos, eh, si todo va bien, en 15 días. ¡Hasta luego! Chao, chao.